0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. David is 27 jaar als hij klaarstaat om naar Zuid-Afrika te vertrekken. Klaar om het avontuur aan te gaan waar hij later furoren mee zal maken. Maar de man is zich ook zeer bewust tegen welke prijs hij dit alles bereikt heeft. Geen echte kindertijd of adolescentie. Geen vrije tijd, dag in dag uit in de fabrieken. Avond na avond studeren. Op zijn negende bijvoorbeeld slaagt hij erin om Salab 119 de langste met 176 versen van buiten te leren. Op zijn 13e is hij de enige jongen in de fabriek die het ziet zitten om Latijn te leren. Op zijn 21e is hij bereid door een sneeuwstorm te lopen om geen college te missen. Om te bereiken wat hij bereikt heeft, ziet David geen ruimte voor sentiment. Hij is een man met enorm veel veerkracht en bijna onmenselijk doorzettingsvermogen. En toch hebben de obstakels die hij heeft overwonnen en het lijden dat hij heeft doorstaan, hem blijvend getekend. Hij zal anderen nooit anders kunnen beoordelen dan naar de maatstaven die hij voor zichzelf heeft vastgelegd. En naarmate de tijd verstrijkt, zullen deze maatstaven minder flexibel worden. Ook zal hij weinig geduld hebben met opvattingen die tegengesteld zijn aan zijne. Als Livingstone op 8 december 1840 met het schip de George uit Londen vertrekt, is hij zich ervan bewust dat veel mensen zendingswerk in het buitenland afkeuren. Omdat zij net als Charles Dickens van mening zijn dat eerst het werk in eigen land moet voltooid worden, alvorens naar het buitenland te kijken. Maar Livingstone schuift dergelijke argumenten met minachting terzijde. Alle mensen hebben het recht Gods woord te horen. Geen natie zou het evangelie moeten oppotten als een vrek. Het christendom is voor alle mensen, altijd en overal. Bovendien zijn de noden in Afrika groot. Livingstone is helemaal niet verontrust. Als zij de Londense dokken achteruit ziet gaan. Mannen als zij zijn er vast van overtuigd dat belangstelling voor werk in het buitenland het religieuze leven in eigen land zal stimuleren. Bovendien is er zoiets als zondebesef wegens de vroegere Britse betrokkenheid bij de slavenhandel, waarvoor men wil boeten. Stoomschepen kennen pas eind de jaren 1850 hun opgang die tijd wordt er gereisd in kleine, krappe en vaak rottende houten zeilschepen. Absoluut geen prettige ervaring voor de passagiers in de stuurhut. Hele gezinnen zitten met al hun bagage en bezittingen samengepropt op minder dan 10 vierkante meter. In deze ruimte moeten zij hun eigen voedsel koken, braakt men ook als het weer ruw is en sterft men er zelfs. Als er cholera aan boord uitbreekt. Tot de ergernissen behoren kakkerlakken en schreeuwende kinderen. En elke storm brengt een chaos van neerstortende kisten en vallende mensen met zich mee. Ook op de George wordt het spannend. Want halverwege de reis vergaat het schip bijna in een zware storm. Als een van de masten breekt, wijkt de kapitein noodgedwongen uit naar Rio de Janeiro om het schip te laten verbouwen. Livingstone herinnert zich Rio vanwege wijdverbreide dronkenschap, vooral onder Britse en Amerikaanse zeelieden. Op een avond gaat hij met meer durf dan gezond verstand naar een Bruchthavencafé en begint anti alcoholtractaten uit te delen. Op een gegeven moment wordt hij omringd door twintig dronken en boze zeelieden. Hij heeft geluk dat hij er ongedeerd vanaf komt. Het incident bewijst zijn moed, maar onderstreept ook zijn vooringenomenheid. Tien jaar later heeft hij veel geleerd en zal hij over alcoholisme zeggen ik moet milder oordelen over daden waartoe ik zelf niet in verleiding kom. Maar op zijn 28ste is Livingstone intolerant, bekrompen en zelfingenomen? Hij is ook vastberaden, moedig en doorzettend. Tezamen maken deze eigenschappen hem niet sympathiek, maar gezien zijn kindertijd en jeugd zou het vreemd zijn geweest als hij nu eensklaps een gepolijste, vriendelijke en ruimdenkende jonge man zou zijn geworden. Maar mocht hij niet de persoon zijn geweest die hij toen was? had hij waarschijnlijk nooit de fabrieken verlaten, een opleiding tot arts gevolgd of naar Afrika gereisd. Op 15 maart 1841, na een reis van meer dan drie maanden, gaat de George voor anker in Simons Bay en gaat Livingstone aan land. Dit was een podcast van TWR.